0: Hola mis amigos y amigas de Todas las Latitudes y Usos Horarios. Hoy vamos a empezar un ciclo sobre mitología. Vamos a aprovechar para entrecruzarlo con nuestros relatos o cuentos. Así que estaremos tocando aquellos mitos que de una u otra manera tienen que ver con los cuentos que vamos a contar. Lo primero que vamos a decir es que los mitos son fundamentales para las culturas originarias. Ellos les dotan de identidad y les dan sentido de vida o de realidad. El mito siempre se considera verdadero, ¿sí? No se sorprendan. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos relación a un mito como el de la diosa rea que está casada con Cronos. Y de ellos nacen eh, los dioses olímpicos a qué estamos aludiendo. Estamos aludiendo a que Rea es el principio vital de todo lo que existe. Eso es que por eso hablamos de eh, que ella es la que tiene que ver con los rebaños, ella es la que tiene que ver con el nacimiento de las plantas, ella es la que tiene que ver con el ciclo femenino. Y Cronos es el tiempo. Entonces, la unión de la vida y el tiempo da como resultado el mundo. ¿Qué mundo? El mundo natural. ¿Quiénes están en el mundo natural? Están dioses como Hera, que es la diosa de las familias, de los hogares y del parto de las mujeres. Dioses como Poseidón, que es el dios del mar, océano y de los terremotos. Dioses como... Hades, que es el dios del mundo subterráneo, donde van los muertos para proseguir su existencia hasta desaparecer definitivamente, que es cuando las sombras se borran por completo. Ellos viven en ese espacio que se denomina según el nombre del dios, es decir, se llama Hades como el propio dios. Está la diosa eh, Deméter, que es la diosa de la naturaleza, que tiene que ver con los ciclos vitales en la tierra, con el verano, el, la primavera, el otoño y el invierno, los he dicho totalmente en desorden. Y así sucesivamente. Los dioses olímpicos que son, son fenómenos naturales que rigen la vida, la vida que está, está entre el tiempo y la existencia como fecundidad, como riqueza, como fertilidad, que es lo que es rea. Y vemos que al tiempo, que es Cronos, lo va a matar el deseo de la madre, que es la vida, de que todo lo que ella ha creado siga existiendo indefinidamente, que no haya muerte, y ese deseo va a proyectarse en Zeus, que es el dios olímpico de la luz, de lo elevado, de lo alto, de lo que se manifiesta como lo más rico entre lo rico y también es el dios del rayo que trae la luz del cielo a la tierra, el fuego del cielo a la tierra. Entonces estamos viendo cómo lo que el mito narra es una verdad profunda. El mito lo narra de una manera alegórica. Entonces, en lugar de hablarnos de acontecimientos físicos como la ciencia, nos lo muestra a través de elementos simbólicos, plenamente potentes. Asimismo, el mito sirve para darle razón de ser a la vida de los seres humanos, para explicar la vida de los seres humanos. Asumamos, por ejemplo, el mito de Orfeo, el músico, que tenía la capacidad de calmar incluso las tempestades más violentas con sus artes y de la musa Eurídice que es la musa de la madera en una época en que la música para los griegos es muy hecha desde el proceso de la flauta de pan, la flauta de madera entonces dice el mito que estando Orfeo tocando en el bosque despertó a la ninfa Eurídice que estaba dormida al interior de un árbol, ella salió de su escondite y se reveló al músico en toda su belleza que quedó absolutamente prendado él de ella, de manera que se unieron. Él le prohíbe a ella volver al bosque, no porque sea un amante dominante, sino simplemente porque tiene miedo de que volviendo ella al, mon al monte, al bosque, recuerde sus orígenes y quiera volverse a quedar, a vivir al interior del árbol. Pero estando ella allí, aparece un sátiro, Euristeo. Euristeo es la naturalidad de los instintos. Eso es el sátiro, mitad humano, mitad bestia, mitad criatura. Él quiere jugar con Eurídice, no la quiere violar, no le quiere hacer daño, simplemente quiere jugar con ella y la persigue. Ella se asusta en el correr la muerte una serpiente. No porque la serpiente sea el símbolo del diablo, para nada. La muerte de la serpiente porque la serpiente es un símbolo de la infinitud de la vida. Los antiguos veían que las serpientes dejaban abandonada su piel y creían que las serpientes tenían en su ser el misterio de la trascendencia. Por eso en el orfismo hay una serpiente que se muerde su cola. Y pues obviamente Euridice muere, Orfeo se queda desesperado, pierde toda ilusión de vivir, pero las personas de su sitio, de su localidad, que se servían de sus artes musicales para traer con la música las cosechas, porque para los griegos la música tiene el poder, la capacidad de incitar la vida despierta la vida, es el arte que fluye desde el interior, llega a través del sentido más poderoso, que es el oído, el último que perdemos. Y, por tanto, eh, le dicen, no, si tú puedes tocar tu música, tú podrías bajar al Hades y podrías rescatar el alma de Eurídice. Y, en efecto, él lo hace, baja al Hades, Toca para el barquero Caronte, que es el que pasa las almas por la laguna Estigia. Este barquero es condenado por Zeus a esa tarea. Todavía él está vivo, pero tiene que pasar las almas de un lado al otro. La Estigia es la laguna donde se borra la memoria, para que las personas no vuelvan a recordar su vida en la tierra, porque sería muy doloroso abandonar la vida en la tierra, recordarla y habría una añoranza permanente, entonces él ve que Orfeo está eh, vivo todavía porque la barca se mueve y trata de reaccionar, pero Orfeo toca la música y él le dice no hagas eso, no lo vuelvas a hacer porque me estás acordando de lo más bello que es la vida, ¿Sí? y él llega donde Hades se enfrenta a Hades, dios de los muertos, y a la reina Pasifae, o Perséfone. Y ella, Perséfone, lo que hace es escucha a Orfeo y le dicen que no le pidan a Hades, que Hades no tiene corazón, que Hades la ha llevado a ella allí y que no le ha importado que la tierra se haya vuelto infértil y fría durante tanto tiempo y que los seres humanos todavía tienen que pagar la, la tristeza de su madre Demeter que se pasa medio año sufriendo por la ausencia de su hija. Sin embargo, ella, Perséfone, se conmueve hasta las lágrimas, recordando la vida sobre la tierra. Se abraza las rodillas de Hades, que era la manera que tenían las mujeres griegas, y suplica golpeando con la mano en el, pie, en el piso. Y Hades no le puede negar nada, pero Hades engaña a Orfeo y le dice, está bien, puedes llevarte a Eurídice contigo de regreso, pero no puedes mirar hacia atrás, ella va a ir detrás tuyo ella no va a hacer ningún sonido, si vuelves a mirar hacia atrás la vas a perder para siempre, Orfeo camina y camina y camina con mucha fe, pero cuando ya va a salir del Hades, tiene tanta inquietud sobre saber si realmente Eurídice lo sigue o no, que voltea a mirar y Eurídice se pierde Orfeo a partir de ese momento se siente tan lastimado que destruye su lira, hace un sonido horrible, las mujeres de su localidad lo destruyen lo destruyen a él, le, lo, le cortan la cabeza, que la echan a un río y esa cabeza va profetizando y destruyen el cuerpo. Entonces, dices, ¿qué? ¿Cómo así? Bueno, ¿cómo así? Eso es parte de lo que es la alegoría del mito. ¿Qué te cuenta el mito? El mito te dice que la muerte no se puede vencer fácilmente, pero que existen recursos para buscar la manera de aliviar el trámite y el tránsito por la muerte y volver a vivir. Ese, esos misterios coinciden en la fe y en otras prácticas. Eso dará lugar a una religión en Grecia que serán los misterios órficos que se acompañan de los misterios eleusinos que eran en honor a Deméter. También muestra la destrucción de Orfeo, que Orfeo debió haber sido un rey original, que terminó siendo destruido o sacrificado al final del año solar, que era lo que pasaba. Cada año solar se terminaba con el sacrificio ritual del rey. Y ahí vamos a otro elemento del de mito. En el mito, por lo general, los personajes no tienen el nombre de las personas, sino que tienen un nombre que es arquetípico, o sea, un tipo humano universal. En este caso, por ejemplo, Orfeo es el rey, en otros casos será Odiseo, en otro caso será que será el más usado, será Minos, rey de Creta, que tiene el laberinto y que tiene en él al Minotauro. Minos era el nombre que se le dará a este reyesuelo solar que con el paso del tiempo adquirirá la característica de ser ya no simplemente un, una víctima sacrificial, sino que será un sacerdote en plenas funciones, porque la primera función del rey es la sacerdotal antes que la política, esa vendrá más tarde. Otra característica que tendrá el mito es que será retornante, siempre será cíclico, se volverá sobre él reiteradas veces, cada vez que se lo cuente se lo contará de manera diferente, por eso será oral, es muy importante la oralidad en la vida del mito, cuando el mito se escribe deja de ser mito y se vuelve mitología el mito siempre es un saber y un decir de lo verdadero. Lo que el mito cuenta es lo que la realidad es. Solo que no es un lenguaje científico, como les he dicho, sino un lenguaje diferente. Un lenguaje alegórico, un lenguaje arquetípico, un lenguaje paradigmático que muestra unas líneas de comportamiento, de conducta que se deben seguir. Por ejemplo, para los griegos, el dios más importante de todos es el destino. Es tan importante que no aparece ni siquiera enunciado en la mitología. No aparece nombrado. El destino rige sobre todo, incluidos los dioses. Zeus estaba destinado a matar a su padre, que era Cronos. Cronos estaba destinado a morir a manos de su hijo, que es justamente Zeus. Cronos estaba destinado a que de sus genitales naciera la más bella y la más tremenda de las diosas, Afrodita es decir, todo está por el destino y el destino es articulado por tres personajes muy especiales que son las Moiras o Parcas, ellas tres solo se pueden pensar como una unidad o sea, no se pueden pensar de una manera separada, siempre están juntas la primera de ellas es Cloto, Cloto saca el hilo vital. La segunda es la Laquesis, se encarga de tejer ese hilo para darle forma. Y la tercera es Atropo que lo corta de manera irreparable. Para los griegos, el destino de los seres humanos está en morir. Todos nacimos para morir y la muerte es inevitable a los griegos la muerte no les gusta a los griegos les gusta la vida por eso toda su su pensamiento y toda su literatura y toda su filosofía y todo está pensada para vivir y es muy potente tiene como centro al ser humano en todos sus dramas en todas sus dimensiones y está pensada fundamentalmente para articular la vida pero el mito entre sus connotaciones tiene el ser moralizante. Los mitos nos enseñan cómo debemos vivir y, por ejemplo, nos enseñan que debemos ser eh, personas cuerdas, prudentes y atenernos a nuestros límites. ¿Cuáles son nuestros límites? Los límites humanos. ¿Qué no somos? Dioses. Los dioses porque son diferentes, porque son inmortales y porque tienen un poder y mayor al nuestro, los dioses no son eternos, los dioses nacen y mueren, esa es una concepción muy clara de los seres humanos en el momento prehistórico y en la antigüedad, los dioses pueden ser destruidos inclusive, entre los mitos que narran cómo debe darse la vida humana y cómo el ser humano debe mantenerse en sus límites, hay uno que es muy interesante, es un mito que viene de la polis de Atenas, de la ciudad de Atenas. Atenas tiene como diosa capital, o como diosa eh, tutelar a la diosa Atenea, palas Atenea, diosa de la sabiduría y de la guerra justa. Atenea había competido por el control de Atenas o por ser la patrona de Atenas con otro dios muy importante, que era Poseidón, dios de las aguas, dulces y marinas y de los terremotos. Atenea le regala a la ciudad de Atenas el olivo. Poseidón le regala a la ciudad de Atenas unas fuente de agua, unos manantiales de agua. La ciudad opta por el olivo por encima del manantial de agua. Bueno, Atenea entre sus muchas cosas es la diosa del tejido. Nadie teje los tepeplos como Atenea. Atenea es capaz de hacer verdaderas bellezas con el telar y tejer las historias de la manera más vívida posible. Pues resulta que en Atenas o en sus proximidades hay una jovencita que se llama Aracne. Aracne es una niña que teje preciosamente los peplos. Y la gente, como es inoportuna y es imprudente, le dice, no Aracne, pero si tú tejes mucho mejor de lo que lo hace la propia diosa, es decir, Atenea. Los dioses griegos son celosos. Los dioses griegos no soportan una ofensa porque ellos funcionan como límites de la realidad. Su acción sobre la vida humana está justamente en recordarle a los seres humanos hasta dónde pueden llegar. Entonces, un día, mientras Aracne está en su casa, muy contenta, tejiendo, le tocan a la puerta. Es una vieja, una mujer mayor, Casi siempre la parca y la, la presencia de lo terrible y de las diosas se presenta a modo de, de mujeres muy mayores. Y esta mujer le dice que viene a retarla a un concurso de tejido. Aragne se da ya por ganadora desde antemano porque ve a la mujer y la desprecia. Y dicen que van a llamar a la ciudad a toda la gente de la ciudad, a los hombres de la ciudad, para que sean los jueces. Y así lo hacen en efecto. Cuando llegan, le dan a cada tejedora un telar y le dan las lanas para que pueda realizar su obra. Aracne hace una bellísima escena de la Ilíada. Atenea hace la escena por la cual ella misma se vuelve patrona tutelar de la ciudad de Atenas. Cuando ambas concluyen, los jueces dictaminan que si bien el trabajo de Aracne es muy bello y está muy bien realizado, el trabajo de Atenea, de la diosa, que nadie conoce que es la diosa, es muy superior. En ese momento la diosa se personifica, no como deidad, pero sí como mujer joven y como la reconocen los mortales. Y aprovechando esta caracterización, le dice Aracne, nosotras pactamos antes del concurso que la que ganara le podía imponer a la otra la pena que quisiera. Y Aracne le dice sí, asiente, temerosa de saber qué va a pasar, porque ya sabe que la que está ante ella es la diosa. Le dice, bueno, ¿te gusta tejer? ¿Crees que tejes mejor que yo? Está bien, te condeno a tejer durante toda tu existencia y la transforma en araña. A partir de ese momento, Aragnes se dedica a tejer infatigablemente en todos los lugares, en todos los espacios y a ocupar los espacios más oscuros. Esta relación no solamente tiene que ver con la pequeña joven que tiene que aprender eh, humildad y que tiene que aprender que el lugar de los humanos no se comparte con el lugar de los dioses ni se compara. Tiene también que ver con una tradición muy antigua, que es la tradición del culto a las arañas. Las arañas se consideraban de alguna manera sagradas y las telas, que ellas hacían verdaderas obras de arquitectura e ingeniería, se consideraban importantes para pensar el mundo, la vida y la relación entre los distintos seres. Como vemos, el mito, es moralizante, el mito parte de la realidad, el mito dice la realidad de maneras muy diversas. Nos vemos y espero disfruten nuestro cuento que se llama precisamente Aracne y hace una recapitulación de este mito de una manera bastante original. Gracias.